0: Als ich angefangen habe zu jonglieren, war ich die einzige Frau in dem Jonglierverein. Und es war auch schnell so, dass mir von Freunden und Mitjongleuren gesagt wurde, ach, du bist ja ganz gut für eine Frau. Das höre ich auch jetzt immer noch oft. Bei den Jongleurinnen ist oft dieses Vorurteil, naja, ihr habt ja auch nicht den Körperbau dafür.
1: Meistens Frauen in knappen Shorts und eng anliegenden Kostümen, die Techniken zeigen, die halt was mit Schönheit zu tun haben und mit Eleganz. Und die Jungs machen lustige Sachen und die sind halt super stark und die machen coole Action und die sind vor allen Dingen die Aktiven. Und die Frauen sind so total nett und gefällig daneben.
2: Leider sind das nicht die einzigen Vorurteile und Rollenklischees, mit denen Zirkusartistinnen zu kämpfen haben. Wir sind Isabel Stier und Elisabeth Luft und wir schauen uns heute die berufliche Realität weiblicher und weiblich gelesener Zirkusartistinnen an. Denn, was wir bemerkt haben, sobald es dezidiert um Frauen im zeitgenössischen Zirkus geht, kommen wir schnell weg vom binären Geschlechterverständnis. Es geht dann nicht mehr nur um das Gegenüber von Mann und Frau, sondern um die berufliche Realität der Männer auf der einen Seite und um die der Frauen und derjenigen Menschen, die sich selbst als weiblich oder divers verstehen, auf der anderen Seite. Für uns haben sich daraus viele Fragen ergeben,
3: zum Beispiel, was für Rollenmodelle es überhaupt im zeitgenössischen Zirkus gibt und was für berufliche Möglichkeiten weibliche und diverse Artistinnen haben. Außerdem haben wir uns gefragt, mit welchen Schwierigkeiten sie in ihrem beruflichen Alltag zu kämpfen haben, und wie es eigentlich mit Sexismus in der Zirkuswelt aussieht. Wie gendersensibel ist die Zirkuspädagogik? Bei einer so körperlichen Disziplin wie dem zeitgenössischen Zirkus ist es ganz klar, dass sich KünstlerInnen immer wieder mit Fragen des Körpers und seiner Wahrnehmung beschäftigen. Die antipoden und Trapezartistin Roxana Küven-Arslan plädiert deshalb für eine Reflexion des Trainings.
4: Guckt man sich an, wie trainieren Menschen, die sich als Männer oder als Frauen definieren, mit welchem gesellschaftlichen Druck geht man sowieso schon ins Training, auch aus der Szene ganz konkret, der Arbeitswelt, also aus dem beruflichen Netzwerk. Persönlich natürlich, dass ja alles verwoben ist, aber auch, wie wird man trainiert und ja mit welchem Fokus findet das Training statt? Hat es schon einen vorurteilsbehafteten Blick an sich oder ist es zum Teil blind für die Unterschiede?
2: Die Grundsteine für den Umgang mit dem eigenen Körper und die Entwicklung eigener Arbeiten werden schon in der Ausbildung gelegt, sagt Roxana. Natürlich spielen auch die eigenen Ansprüche eine Rolle, doch die TrainerInnen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sich die ArtistInnen selbst wahrnehmen. Die Jongleurin und Spoken-Word-Artistin Katrin Wagner ist Autodidaktin und nimmt seit Jahren immer wieder an Workshops zu Kreation, Tanz und Komposition, aber auch zu Schauspieltechniken, Dramaturgie oder Licht teil. Sie hat Trainer erlebt, die manche Disziplinen zum Beispiel von vornherein als nicht für Frauen geeignet bezeichnen.
0: Gab es eine Hula-Hooperin in der Zirkusschule, deren Lehrer gesagt hat, du kannst On-Body-Hula-Hoop machen, aber ich bringe dir keine Jonglage bei, das ist nichts für Frauen. Und dann habe ich ihr heimlich Unterricht
3: gegeben. Die Artistin und Zirkuspädagogin Anja Gessenhardt leitet Kinderzirkusprojekte und in denen setzt sie diesen und ähnlichen Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern etwas entgegen.
1: Wir gucken darauf, dass wir jetzt so für, sagen wir mal, traditionell weiblich orientierte Requisiten, wie jetzt Tuch oder Trapez, extra Lufttrainer haben, also männlich gelesene Personen, die dann Luft unterrichten oder dass wir weiblich gelesene Personen haben, die Jonglage unterrichten. Das ist schon auch unser Ansatz zu sagen, ne, es gibt natürlich so Tendenzen, die darf es auch geben. Jede Person kann für sich selbst entscheiden, welches Requisiten sie möchte, aber es ist schon auch schön, das nicht so zu reproduzieren.
2: Die immer noch vorherrschende Ungleichheit auf den Bühnen macht sie traurig.
1: Manchmal bin ich frustriert, weil ich denke, oh, pff kriege ich die ganze Soße, die ich jeden Tag schon um die Ohren kriege, hier auch noch vorgesetzt. Irgendwelche Jungs, die coole Sachen machen und die Frauen, die, wenn sie auf der Bühne sind, maximal in Konkurrenz miteinander gehen oder sich halt auf die Männer beziehen, aber nicht eigenständige Akteurinnen sind, ach, dann werde ich immer ganz schlecht gelaunt.
3: Lena Ries, Romy Seibt und Anke van Engelshofen wollen genau das nicht. Sie haben nämlich ein Frauenkollektiv gegründet, um bewusst produktiv miteinander zu arbeiten. Still Hungry nennen sie sich und in ihrer künstlerischen Arbeit, da beschäftigen sie sich mit der Frage, wie es Artistinnen geht, die Mütter sind. Genau das sind die drei
5: Künstlerinnen nämlich auch. Also, es war natürlich unser Wunsch, was zu dritt zu machen, aber auch waren wir natürlich auf der Suche nach einem Thema, was uns verbindet. Und zum einen ist es unser Beruf und zum anderen ist es, dass wir alle drei Mütter sind. Und ja, da kam das eine zum anderen und dadurch haben wir entschlossen, dass wir das zirzensisch bearbeiten sozusagen.
2: Mit ihrer Arbeit Raven ist ihnen das gelungen. Jede der drei Frauen zeigt darin, wie sie das Leben als Mutter wahrnimmt und wie diese Veränderung nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihren Arbeitsalltag auf den Kopf gestellt hat. Es ist also eine sehr private Arbeit geworden. Wie? Du, du hast die ganze Nacht gefeiert und bist
1: direkt
5: danach in den Kindergarten? Du bist nie zu Hause. Kein Wunder, dass er sich eine andere sucht. Wir haben diesen Begriff im Deutschen, Rabenmutter, nachlässig und egoistisch. Ich habe Angst, dass mich die Leute hinter meinem Rücken so nennen. Dadurch, dass unser Beruf ihm so körperlich ist, sind die Probleme irgendwie nochmal so ein bisschen konzentrierter. Und dadurch, dass man unterwegs ist und keine festen Zeiten hat und so... Am Anfang habe ich mich so ein bisschen allein gefühlt damit und dann bekommt man aber mit der Zeit so eine Gelassenheit.
3: Die Rückkehr in den Arbeitsalltag, die war für Lena Ries nämlich alles andere als leicht.
5: Ich habe mit einer Show gearbeitet und hatte dann mein erstes Kind bekommen. Und ich glaube, nach einem guten halben Jahr oder so kam die Anfrage wieder zu der Show zurückzukehren. Und ich habe gesagt, ja, total gerne, ich bin fit, ich möchte super gern wieder auf die Bühne und der Regisseur hat tatsächlich gefragt, ob ich denn so aussehe wie früher. Das hat mich natürlich in dem Moment so total fertig gemacht. Und mittlerweile würde ich da auch was zu sagen oder würde da ganz anders mit umgehen. Aber ich glaube, so als frische Mutter war das total schrecklich einfach. Ja.
2: Mittlerweile ist Lena gut vernetzt und arbeitet vor allem mit Menschen, die sie gut kennt. So schützt sie sich vor diskriminierenden Beleidigungen und hat seitdem auch keine schlechten Erfahrungen mehr gemacht. Bei Katrin Wagner ist das anders.
0: Man wird um die halbe Welt geflogen, um in einer Show in Kanada zu spielen. Und dann kommen drei Leute an und sagen, du wurdest nur gebucht, damit noch eine Frau in der Show ist. Ich habe hier nur den Frauenbonus. passiert auch immer noch, aber ich nehme es mir nicht mehr so zu Herzen.
3: Anke van Engelshofen vom Still Hungry Kollektiv, die hat bei einem Casting zu spüren bekommen, wie Mütter diskriminiert werden.
1: Man hat schon das Gefühl, auch wenn man mit Kindern auch reisen müsste, dass man dann rausgeflogen ist ne, aus dem Casting, weil andere, vielleicht jüngere oder auf jeden Fall Kinderlose, sehr viel unkomplizierter sind in der Planung und im Umgang. Und ja, ich glaube gerade, weil, weil es so körperlich ist, dass, dass viele dann uns gar nicht zumuten, nicht alle, aber viele, und dass sie denken, es wird nicht mehr das geleistet oder der Körper ist zu verändert oder sie sind nicht mehr flexibel genug. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich habe es nicht geschafft, danach wieder in mein altes Leben zurückzukommen. Ne? Ich habe dann mit Lena und Romy angefangen zu arbeiten. Es ging um so viel anderen Inhalt. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, danach noch Shows so zu spielen in der Unterhaltungsbranche, wie ich es vorher gemacht habe.
2: Anke ist froh, dass sie mittlerweile eigenständig künstlerisch arbeitet und nicht mehr eine Nummer in einer Show ist, wie es früher mal war. Dadurch, dass auch ihre Kolleginnen Mütter sind, gibt es sehr viel Verständnis füreinander. Das ist nicht selbstverständlich und nicht nur große Lebensveränderungen wie die Geburt eines Kindes zeigen immer wieder, wie Geschlechterklischees noch immer präsent sind.
0: Ich würde nicht sagen, dass man als Frau weniger Jobs angeboten bekommt, aber dass mir gesagt wurde, naja, euer Duo ist ja gut, da kannst du nicht mal mehr Haut zeigen. Du musst viel sexier sein, sonst kann ich dich nicht buchen. Dass ein Booker gesagt hat, zu meinem Duopartner, möchtest du nicht eine neue Partnerin haben, weil sie ist ja nicht dünn genug, ich kann euch nicht vermitteln.
3: Kostüm und Make-up spielen eine große Rolle in der Zementierung von Gender-Klischees. Meistens
1: Frauen in knappen Shorts und eng anliegenden Kostümen, die Techniken zeigen, die halt was mit Schönheit zu tun haben und mit Eleganz. Und die Jungs machen lustige Sachen und die sind halt super stark und die machen coole Action und die sind vor allen Dingen die Aktiven. Und die Frauen sind so total nett und gefällig daneben.
2: Dabei sieht Anja Gessenhardt im zeitgenössischen Zirkus ein großes Potenzial, mit den Klischees zu brechen und auch mit ihnen zu spielen.
1: Gerade weil Zirkus oder wir mit Zirkus selbst Geschichten kreiere, neue Welten erschaffe und ganz viel meine Träume in die Wirklichkeit umsetzen kann. Ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, ganz viel da Einfluss zu nehmen. Es ist halt die Frage, wie sehr ich das mache. Weil es ist ja auch nicht für alle ein Thema, muss es ja auch nicht. Aber es ist schon schön, wenn das auch so ein bisschen normal wird.
3: Auch Roxana Küven-Arslan nimmt so viel Einfluss, wie sie kann, Sie setzt den Klischees mit ihrer Kostümauswahl bewusst etwas entgegen.
4: Ich versuche wirklich kritisch zu hinterfragen, brauche ich diese kurze Hose oder diesen Rock wirklich in diesem Kostüm? Und ganz oft sind es ja auch technische Voraussetzungen für bestimmte Bewegungsarten. Kann ich keine schlabberige Hose um meine Knie haben? Und ich habe einfach versucht, Feedback, was ich auf verschiedene Kostüme zu bekomme... Kritisch zu hinterfragen, also zum Beispiel habe ich sehr lange für meine neueste Jonglagenummer nach einem Kostüm gesucht und habe gemerkt, immer wenn es der niedliche Rock war, waren die Leute so, ah, das ist doch schön. Und ich habe so gemerkt, so, nee, aber für diese Nummer ist überhaupt nicht wichtig, dass es schön und süß ist, sondern dass es ein bisschen sportlich und ja nicht gleich einen Charakter in die Richtung aufmacht. Mir ist es wichtig, dass ich das ganz genau auf den Prüfstand gestellt habe und so lange suche, bis es diese sportliche kurze Hose geworden
2: ist. Im Varieté ist sie schon ganz in Schwarz gekleidet aufgetreten. Nur ihre Füße, ihre Hände und ihr Kopf waren dabei zu sehen. Und trotzdem kamen aus der beschwipsten Menge Pfiffe. Obwohl es immer wieder solche Situationen gibt, ist sich Roxana sicher, dass es mittlerweile ein Umdenken gibt. Und das auch im Publikum. Es wird nicht mehr erwartet, dass Hochseilartistinnen im kurzen Rock auftreten und Männer in Anzug und Krawatte auf der Bühne stehen.
4: Wenn ich Körper auf der Bühne sehe, die eben diesen Klischees nicht entsprechen, dann freue ich mich. Und dann denke ich wieder so, ja, aber nimm das mit, so zum Anschub, zu mehr Mut in eigenen Entscheidungen.
3: Auch in der Arbeit von Katrin Wagner spielen Identitätsfragen und verschiedene Körper auf der Bühne eine zentrale Rolle. Ihr Stück »I Was Told« feiert 2022 Premiere. Darin geht es um die Vorurteile und Klischees, die in vermeintlich gut gemeinte Ratschläge oder gar Komplimente verpackt werden.
0: Es hat da noch eine Frau gefehlt, so fiel die Wahl auf mich. »Für eine Frau wäre ich auch echt gut, da sollte ich stolz drauf sein«, versicherten sie mir und sich. »Nur wenn mir mal was runterfiel, meinten sie, ich würde die Ringe nicht richtig aufheben. Ich solle beim Bücken mein Becken ein bisschen mehr nach hinten strecken. Das käme besser an, das hätte mehr Sexappeal.« wie kommt's, dass Sie nicht mal den Arsch in der Hose haben, sich einzugestehen, dass ich als Mensch auf der Bühne gut bin? Nur weil ich Brüste habe, muss ich noch lang nicht sexy sein. Doch das scheinen viele nicht zu verstehen. Das ist natürlich sehr feministisch, weil äh, alle sexistischen Highlights, <lacht> Lowlights, in diesem Gedicht gelandet sind. Im Endeffekt geht es um Wahrnehmung. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und wie beeinflussen die sich gegenseitig. Dadurch, dass das Stück von Identität und dann natürlich auch von Feminismus handelt, merke ich einfach, dass ganz oft Leute, die mich buchen oder die das sehen, diesen Diskurs anfangen.
2: Auch Lena Ries vom Kollektiv Still Hungry sieht im zeitgenössischen Zirkus positive Entwicklungen hin zur Gleichberechtigung aller Geschlechter. Also es gibt diesen
5: Vergleich zum traditionellen Zirkus, wo die Rolle der Frau sehr eingeschränkt ist. Und ich finde, das ist eben im zeitgenössischen Zirkus ganz anders. Das ist vom Alter her nicht so begrenzt wie Varieté oder generell im Showbusiness. Insofern finde ich schon, dass es das viel größere Freiheit da ist.
3: Dennoch müssen feministische Perspektiven weiterhin gestärkt werden.
5: Man ist einfach nicht mehr so eingeschränkt und man muss nicht mehr Angst haben, in bestimmte Sachen nicht sagen zu dürfen und das kann einfach noch viel weiter gehen und das finde ich das sehr wichtig. Die
4: Zirkusszene so offen, die sich auch immer darstellt oder wünscht sich zu sein, gibt es da einfach noch ganz viel unterschwelligen Mechanismen, Dynamiken, die wir aufdröseln müssen. Genauso in den Institutionen muss es vorangehen und genau so kommen diese Werte dann erst beim Publikum an.
3: Diesen Herausforderungen stellt sich Roxana Küven-Arslan gemeinsam mit anderen ArtistInnen, PädagogInnen und WissenschaftlerInnen. Mit zwei Kolleginnen hat sie ein regelmäßiges Meetup ins Leben gerufen, bei dem werden feministische Perspektiven auf die Zirkusszene erörtert, aber es gibt auch Zeit für Austausch und Vernetzung. Der zeitgenössische Zirkus ist also in Bewegung.
2: Das war eine Produktion von Isabel Stier und Elisabeth Luft. InterviewpartnerInnen Anja Gessenhardt, Anke van Engelshofen, Roxana Küven-Arslan, Lena Ries und Katrin Wagner. Musik Gidon Öxner. Mit Ausschnitten aus I Was Told von Katharina Wagner und dem Trailer zu Raven des Kollektivs Still Hungry.